0: sì 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 grazie ragazzi ok va bene benissimo benissimo allora stasera stasera parliamo della menzogna numero 39 del mio libro dei versetti storpiati che ho appena finito e che è disponibile sul mio sito la menzogna numero 39 dice due peccati che Dio non perdona il suicidio e la bestemmia contro lo Spirito Santo. ok, Questo è, è il mio libro I versetti storpiati e, uh, che, che è disponibile sul mio sito e la benzogna numero 39 che dice due peccati che Dio non perdona il suicidio e la bestemmia contro lo Spirito Santo. Ok, il versetto storpiato da cui sgorga questa infausta dichiarazione, si trova in 1 Giovanni 5,16 che dice Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca alla morte, preghi e Dio gli darà la vita. A quelli cioè che commettono un peccato che non conduca alla morte, vi è un peccato che conduce alla morte, non è per quello che dico di pregare. Quindi, okay, questo qui è il versetto che è stato storpiato dal religionismo per, dirci, per darci la menzogna che Dio non perdona i peccati tipo il suicidio e la bestemmia contro lo Spirito Santo. Okay. La menzogna che il religionismo cerca di insinuare in queste parole è che se un cristiano si suicida Perde la salvezza e va direttamente all'inferno. Pensate che è Dio meraviglioso che ci viene presentato ti ama incondizionatamente, ti accetta totalmente, ti perdona eternamente, ma se ti azzardi ad attraversare una tragedia, perdere la speranza nel futuro, cadere in depressione e toglierti la vita, ti dà un calcio nel sedere e ti sbatta all'inferno per sempre. Cose da pazzi. Mi resta sempre enormemente difficile riuscire a concepire la ragione per la quale certi cristiani devono sempre cercare un motivo per presentare un Dio staccato, una scusa per giustificare un Dio vendicativo, un presupposto per poter dire, ecco vedi, la grazia di Dio non funziona. Non riesco a capire perché. Prima di tutto vorrei reiterare il fatto che il suicidio non è solo un'azione atroce, che va contro la volontà di Dio e la nuova natura del credente, ma anche una decisione tremenda che comporta conseguenze deleterie per tutti coloro che ci circondano. Il momento in cui si fa quell'ultimo orrendo passo rappresenta sì la fine di una vita martoriata per la persona che si suicida, ma anche l'inizio di un'esperienza crudele e spietata per quelli che restano. La depressione, causa principale del suicidio, è una malattia che ha bisogno di essere curata, con un miracolo, con la verità somministrata da persone piene di amore e di grazia, o da interventi terapeutici. In ogni caso non si può lasciar correre, le conseguenze sono troppo agghiaccianti. Amico mio, se mai tu o una tua conoscenza ti trovassi ai bordi di questo baratro, ti prego di metterti in contatto con qualcuno immediatamente. Se non conosci nessuno nel campo o semplicemente non te la senti di discuterne faccia a faccia con conoscenti o amici, ti prego scrivimi personalmente. Vedrò se riesco a metterti in contatto con qualcuno, ma in ogni caso sarò onorato di poter cercare una soluzione con te il mio indirizzo email è molto semplice mariochiocciolailsuovillaggio.com quindi se mai ti dovessi trovare in un, in un momento difficile così mettiti in contatto con qualcuno chiamami, mandami una mail, parliamone vediamo di, dar, di, di, di sistemare, eh, di darti una mano Primo, nel Nuovo Testamento, dopo la croce, dopo il sacrificio di Gesù Cristo, leggiamo dozzine e dozzine di versetti che ci assicurano che i nostri peccati sono stati perdonati. Romani 5, 20 e 21. Dove, il, dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata affinché come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni, mediante la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Efesini 2, 1 e 5. Dio ha vivificato anche voi, che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, anche quando eravamo morti nei peccati, Dio ci ha vivificati con Cristo, è per grazia che siete stati salvati. Colossesi 2, 13. Voi che eravate morti nei peccati Nella incirconcisione della vostra carne Voi, dico Dio ha vivificato con lui Perdonandoci tutti i peccati Notate bene che questa è la Bibbia Non è Mario Martio Non è, non è l'annuncio L'interpretazione libera di Babbo Mario Ma questa qui è la Bibbia questa qua Quella con la copertina nera Quella che, quella che, quella che bisogna leggere quella che, cioè, questa, Questo dice Cristo, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, questo è Ebrei 10-12, Cristo, dove, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, si è seduto per sempre alla destra di Dio. Ebrei 10-17, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. 1 Giovanni 2-12, figlioli vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Questa è la Bibbia, i vostri peccati sono perdonati, ha perdonato tutti i vostri peccati, non mi ricorderò più dei vostri peccati. Se Dio dice non mi ricorderò più dei vostri peccati e delle vostre iniquità, ma perché dovete ricordarlo voi? Ok, e tanti, tanti, tanti altri versetti. Questo ha un significato molto semplice e chiaro. Il perdono dei nostri peccati è già avvenuto. E non abbiamo bisogno che essi debbano nuovamente essere confessati e perdonati. Quindi il suicidio, che è un peccato come gli altri, stando a quanto abbiamo appena letto nelle scritture qui sopra, è stato perdonato anche lui una volta per sempre. Ma Mario, uno che si suicida, non ha tempo per chiedere perdono. Eh, ma loro non hai capito. Esatto. I tuoi peccati sono perdonati grazie al sangue di Cristo non grazie al livello di pentimento che riesci a raggiungere nella tua confessione la tua confessione non c'entra niente con il perdono di Dio il perdono di Dio è basato sul sacrificio di Cristo punto e basta, 100% Cristo, solo Gesù nient'altro che Gesù senza diluenti, senza coloranti aggiunti solo Gesù, unicamente Gesù, niente più di Gesù quello è quello che ha causato Dio di perdonare i tuoi peccati Adesso goditi questo perdono e quando sbagli vai da papà e dici papà ho sbagliato, aiutami a non farlo più. Ma la tua salvezza non è basata sul perdono di Dio, il perdono di Dio e la tua salvezza è basata sul sangue di Cristo versato per te e per me, se accettato Ok? Quindi andiamo avanti. Il sangue di Cristo è abbastanza per la purificazione di, di tutti i tuoi peccati, di qualsiasi genere, passati presenti e futuri. 2. Cosa vuol dire questo in relazione al decalogo? Non dobbiamo forse più sottometterci alla legge dei dieci comandamenti? Oh, 2 Corinzi 3, 7 e 8 dalla versione l'annuncio. Stranamente. Anche se i famosi dieci comandamenti scolpiti sulle due leggendarie tavole di pietra non facevano altro che dichiarare la morte per Israele, quando vennero consegnati la faccia di Mosè, seppure per un breve momento, risplendette a tal punto che tutti dovettero abbassare lo sguardo. Pensate all'enorme differenza tra quella gloria e quella dello spirito vivente del nuovo patto come una candela davanti al sole, che piano piano si estingue. I Dieci Comandamenti fanno parte di ciò che l'Apostolo definisce il Ministero della Morte. Vi rendete conto? Paolo definisce i dieci, Dieci Comandamenti il Ministero della Morte e che, come abbiamo appena letto, erano destinati a sciogliersi come una candela al sole per lasciar posto a che cosa? Al Ministero della Grazia, La guida dello Spirito di Dio in noi. Non è più la penna di Dio a guidarci, ma il suo cuore. Non è più un libro di regole e e di ordinamenti e di comandamenti a dirci come vivere, ma è lo Spirito di Dio nel nostro cuore. Ecco perché in Cristo il credente ha già soddisfatto la legge dei dieci comandamenti. Matteo 5, 17, dalla Bibbia della Gioia. Non fraintendete la ragione per cui io sono venuto. Questo è Gesù che sta parlando. Non fraintendete la ragione per cui sono venuto. Non sono venuto per abolire le leggi di Mosè e gli ammonimenti dei profeti. No, sono venuto per compierli e far sì che tutti si avverino. 3. Quando abbiamo ricevuto il perdono per tutti i nostri peccati... Quando è che abbiamo ricevuto il perdono per tutti i nostri peccati? Ripeto, perché ogni tanto arrivano di quei commenti che mi dicono non importa quello che dice la Bibbia, io, questo è quello che dico io, allora l'aborto, il cosmo, non ho letto bene, ma allora quelli sono già perdonati. Sì, 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 centomila volte sì, se sei un cristiano sì, è il sangue di Cristo che li ha perdonati, non il tuo eh, ravvedimento. Ah, Andiamo avanti. Quindi, quando è che abbiamo ricevuto il perdono per tutti i nostri peccati? La risposta è semplice. Efesini 1.7. Nel Figlio abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Giovanni 1.29. Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, questa, questa è Bibbia ragazzi, non, 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 non è difficile, nel figlio abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, mediante, mediante il suo sangue, non mediante il tuo raperimento, il tuo pentimento, mediante il suo sangue, è il sangue di Cristo che, ti, che toglie il peccato dalla tua vita, non tua e quando quello succede, dentro succede una, 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 una rivoluzione dove tu non vuoi più farlo il peccato. Ok, Giovanni, il perdono per tutti i nostri peccati è stato elargito da Dio una volta per sempre quando Gesù Cristo, l'agnello divino, ha versato il suo sangue sulla croce. Oh, la mia domanda è semplice. Se è vero che i miei peccati sono stati perdonati quando Gesù ha versato il suo sangue sulla croce, ok? perché l'abbiamo appena letto, no, no. ripeto, non è, non è l'annuncio, la versione di Babbo Mario, ma è la Bibbia, quella con la copertina nera, l'abbiamo appena letto, ok? Che Grazie appena, fammelo rileggere così Nel figlio abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e con l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo quindi la mia domanda è semplice quando Dio ti ha perdonato tutti i peccati grazie al sacrificio di Gesù sulla croce pe... quando Dio ti ha perdonato tutti i peccati grazie al sacrificio di Gesù sulla croce quanti peccati avevi commesso? quanti peccati avevi commesso? nessuno, giusto? incluso il suicidio. Ergo il suicidio non è il peccato che conduce alla morte di cui parla Giovanni nella sua lettera, in quanto è già stato perdonato grazie al sangue di Cristo. Non, 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 non mi sembra difficile ragazzi, non mi... ma io, io sento, sento le vibrazioni che arrivano, arrivano dal telefonino, dallo schermo, arrivano, sì allora però, allora possiamo andare a uccidere e fare gli aborti, e fare di qui, e fare di là, ma amore mio se lo vuoi fare, fallo, vuol dire che non sei cristiano, perché un cristiano non lo vuole fare e sarà meglio che ti converti al cristianesimo perché è solo il sangue di Cristo che può farti cambiare il voglio la legge forse può dirti il devo ma è solo il sangue di Cristo che ti fa cambiare il voglio andiamo avanti 4. la scrittura in questione ci presenta due tipi di peccatori vi ricordate che l'abbiamo letto andiamo un attimo a vedere di nuovo cosa dice il versetto storpiato che dice se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte preghi e Dio gli darà la vita a quelli cioè che commettono un peccato che non conduca a morte vi era un peccato che conduce a morte non è per quello (ride) scusate che dico di pregare ok? quindi la scrittura in questione ci presenta due tipi di peccatori un fratello che commette un peccato se uno vede un fratello commettere un peccato che non conduce a morte quindi un fratello che commette un peccato che non conduce alla morte e una persona non precisata che invece ne commette uno che è deleterio, che conduce alla morte Giovanni ci dice di pregare per il fratello Giovanni ci dice di pregare per il fratello, perché? perché qualunque sia il suo peccato un fratello ha bisogno di incoraggiamento guarigione, istruzione saggezza e forse anche disciplina ma l'apostolo dice di pregare perché ci sarà un risultato quale Dio gli darà la vita la persona per la quale invece non c'è speranza deve necessariamente non essere un credente in quanto la scrittura è chiara Giovanni 26, 24, 27 Gesù dice finora non avete chiesto nulla nel mio nome chiedete, chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. In quel giorno chiederete del mio nome. E non vi dico che io pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso infatti vi ama, poiché voi mi avete amato e avete creduto che io sono proceduto da Dio. 5. Quindi, tirando le somme, il risultato è abbastanza semplice. Il fratello è un credente che ha bisogno di preghiera per un motivo qualsiasi e a cui il padre estende la vita, in altre parole estende quello di cui lui ha bisogno in quel momento, di cui la preghiera ha bisogno in quel momento, magari è in depressione, ha bisogno di vita perché è in depressione, magari è malato, ha bisogno di vita per la malattia, magari ha dei problemi in famiglia, ha bisogno di vita, e Dio estende la vita perché Perché è un fratello, l'altra persona è un non credente che non ha accesso all'intercessione del figlio e che quindi non può ricevere il perdono. (ride) Scusate. per quella persona non puoi pregare perché rappresenterebbe solo una perdita di tempo non puoi portare nessuno nella fede attraverso la preghiera stai a sentire non puoi portare nessuno nella fede attraverso la preghiera smettila di pregare per zio Peppino perché zio Peppino deve decidere per conto suo Continua senz'altro a pregare, ma non pensare che se Zio Peppino non accetta Cristo tu non preghi abbastanza. no. No, è lui che è stato creato libero di scegliere. Adesso guarda, la scelta di credere è e rimarrà sempre assolutamente personale e unicamente basata sul libero arbitrio. Neanche Dio è disposto a violare la libertà di scegliere se credere in lui o no. Altrimenti tutti andrebbero in cielo senza alcun bisogno di fede e la croce di Cristo sarebbe stata completamente inutile. Questa è l'immensità dell'amore di Dio che ci lascia liberi di decidere. L'unico peccato per il quale non esiste perdono, stiamo a sentire, l'unico peccato per il quale non esiste perdono è il peccato dell'incredulità se ti ostini a credere che Dio non esiste che il peccato non esiste non puoi ricevere il perdono semplicemente perché il perdono è riservato solo a coloro che credono in Cristo o okay, che in altre parole si rendono conto di averne bisogno ed ecco da dove sorge la dichiarazione dell'autore della lettera agli ebrei quando nel famoso versetto in Ebrei 10, 26, 29 afferma infatti se noi pecchiamo, pecchiamo volontariamente, fra parentesi, continuiamo a commettere il peccato dell'incredulità, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, fra parentesi, in altre parole, non abbiamo scuse, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Parentesi Non serve pregare perché non esiste un sacrificio che può perdonare il peccato dell'incredulità. Ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio, fra parentesi morte, che merita colui che ha calpestato il figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e ha oltraggiato lo spirito della grazia, oltraggiato la parola enobrizzo che vuol dire violentare, è una cosa violenta, è, è una cosa... Violenta, una cosa oltraggiare lo spirito della grazia è quello di dire no, io non ho bisogno di niente, me la posso guadagnare da solo oppure Dio non esiste oppure il peccato non esiste oppure nonostante tutto quello che mi è stato detto che mi è stato confermato che mi è stato presentato che mi è stato dimostrato io continuo a peccare volontariamente il peccato dell'incredulità su quel peccato non c'è perdono da questi versetti richiamiamo anche la risposta alla seconda parte di questa menzogna, cioè che Dio non perdona la bestemmia contro lo Spirito Santo. E anche lì ragazzi quanti, quanti, ah, ho bestemmiato, ho perso la salvezza, ho detto oh, porco qui o oh, porco là, ho perso la salvezza, ho detto questo e quello". Gesù ne fa menzione in Matteo 12,32 quando dice perciò io vi dico e state a sentire non sto dicendo che, quel, che, che bestemmiare nel senso di dire porco qui porco là tanto non c'è problemi no quello che ti sto dicendo è che se tu hai lo spirito di Cristo in te quelle cose non le dici quelli che dicono quelle cose non sono cristiani okay. Matteo 12.32 Gesù dice perciò io vi dico ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini ma la bestemmia contro lo spirito non sarà loro perdonata senza dilungarci tanto torniamo al discorso iniziale col quale credo di aver ampiamente dimostrato che tutti i nostri peccati sono perdonati grande grazie al sangue di Gesù Cristo l'unico peccato che non può essere perdonato è quello dell'incredulità, quello di non credere all'opera della croce quello di oltraggiare, violentare, bestemmiare lo spirito della grazia che ci offre quel perdono eterno e completo il peccato di guardare Gesù Cristo dissanguato per noi sulla croce e asserire con un socchigno e un'alzata di spalle non ci credo quel peccato non ha perdono, semplicemente perché quel peccato, il peccato per poter essere perdonato deve attingere al sacrificio di Cristo, perché è il sangue di Cristo che perdona il peccato. Non importa quale, non importa quanto, non importa quanto grande, non importa quando è il sangue di Cristo. Che... Ma se tu non credi al sangue di Cristo, il peccato dell'incredulità è chiaro che non può essere perdonato perché l'unico è come se tu vuoi accendere una lampadina (coughs) e schiacci l'interruttore ma la lampadina è sul tavolo invece di essere avvitata nella nella, nella lampada deve essere avvitata perché perché la potenza possa arrivare nella lampadina è la stessa cosa il perdono devi essere avvitato lo spirito di Dio perché la sua potenza possa pulirti (coughs) scusate Perdonatelo. Ok. Quindi, l'Apostolo Giovanni avrebbe potuto benissimo aver detto, se vedete qualcuno che si rifiuta di credere al sacrificio sostitutivo di Gesù Cristo, anche dopo aver ricevuto prova su prova della sua validità e insiste a violentare lo spirito della grazia, rifiutandosi di accettarlo, non perdete tempo a pregare per quella persona, Perché neanche Dio può fargli cambiare idea. E se non muta di sua volontà, può soltanto finire nella seconda morte, quella spirituale. Prima di chiudere questo video, vorrei fare due constatazioni, unicamente per coloro che possono aver perso qualcuno attraverso il suicidio. Io ho fatto il pastore per 35 anni e ho visto tanti perdere la speranza grazie a tutti i falsi insegnamenti ricevuti da da, da chiese sballate venirmi a trovare nel mio ufficio guardarmi con occhi imploranti che dicevano ti prego dimmi che mio padre, mia figlia, il mio amico non sono all'inferno dimmi che posso sperare di rivederli Voglio darmi un respiro di sollievo, un motivo per sperare, una ragione per sì, gioire nel mezzo della tragedia. Perché ci può essere gioia nel mezzo della tragedia quando ti rendi conto che la persona che si è tolta la vita, quel peccato gli era già stato perdonato duemila anni fa sulla croce. La Chiesa in genere, molto probabilmente, ti ha detto che la persona a te cara... Che non è riuscita ad andare avanti e si è tolta la vita, non è in cielo perché ha commesso un peccato che va oltre la grazia di Dio, che è imperdonabile agli occhi di Dio e che non può essere cancellato dall'amore di Dio. Questa è una triste, deprimente e squallida menzogna ma Marchiò come fai a dirlo questo? È semplice, guardami, guarda, guarda come faccio a dirlo. Questa è una triste, deprimente e squallida menzogna. Sta a sentire, Romani 10:13 dice chiaramente che chiunque grida aiuto al Signore, tra parentesi, una traduzione letterale di epicaleo, la parola per invoca, invocare, epicaleo, potrebbe proprio essere gridare aiuto, quindi la persona, chiunque, 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 grida aiuto al Signore, sarà salvato. Semplice, diretto, non centomila formule, e dottrine come stabilisce il religionismo, ma un semplice grido di impotenza dire, diretto dalla creatura al suo creatore. Non ammissioni, confessioni, ravvedimenti, ma un genuino aiutami da parte di chi sa di averne disperato bisogno. Proprio come feci io quasi 40 anni fa e ti assicuro che ha funzionato pensate che ha funzionato io non, ho, non ho, lo, lo dico sempre ma lo, lo ripeto per, giusto per, non ho chiesto perdono non ho, non ho confessato i miei peccati non mi sono ravveduto non ho, No, tutto quello che ho fatto è egoisticamente pensando soltanto a me e la mia, la mia vita eh, perché io avevo già deciso di, di, di farla finita, di suicidarmi ho detto a Dio non so neanche se esisti ma se esisti Aiutami, non c'era pentimento, non c'era ravvedimento, non c'era niente, c'era solo una, una richiesta egoista, egoistica di aiuto. Aiutami, se, se Dio esisti, se tu esisti, aiutami, E è piccalleo ed è esattamente quello che Dio aspetta: il momento in cui la, la creatura si rende conto che da sola non ce la fa e grida a Dio: aiutami, Dio, e l'amore di Dio è così immenso, così enorme che scende dal cielo, ti prende e ti ti, ti prende il cuore marcio che hai nel tuo petto, lo butta lontano dal dall'est e dall'ovest e prende il suo cuore e te lo mette dentro e soffia la sua vita dentro il tuo cuore e il tuo cuore ricomincia a battere con il battito di Cristo. Alleluia! Non religionismo, non regole, non comandamenti, no ma allora questo, 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 no! Lo Spirito di Dio che esce dallo petto di Dio ed entra, entra nel tuo petto e incomincia a battere con il tuo cuore. Quella è la salvezza e chiunque grida aiuto al Signore sarà salvato. Adesso state a sentire, perché questa è una rivelazione che dà un calcio nel, nel sedere a tutti i religionisti. Ascoltate, Apocalisse 7, 9 e 10 dice chiaramente, state a sentire, dopo queste cose, questo è Giovanni che è, è, è in un in una specie di, di, di dimensione spirituale, ha delle visioni, ha delle, delle cose, il cielo, eccetera. Giovanni dice «Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello» vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano e gridavano a gran voce dicendo la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. Avete notato? Avete notato una folla immensa, non quattro gatti evangelici. Non solo la Madonna e i pochi santi cattolici, no, una folla immensa che nessuno può contare, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. Quelli saranno quelli salvati, perché chiunque grida aiuto a Dio, il sangue di Cristo interviene. A lei. Non pensate che Dio è andato a mettere suo figlio sulla croce per darci la salvezza e poi ci rende la vita così difficile per potercela tenere, ma, si, ma, ma, ma non è scemo come... Vabbè, Dio Dio, ragazzi ha dato la sua vita, ha dato la vita di suo figlio, ha, ha patito, ha sofferto una morte tremenda, incredibilmente dolorosa per darci la salvezza e poi cosa fa? Poi ci rende la vita difficile per poterla scegliere. No, apre tutte le porte possibili. Il momento che tu dici aiutami papà, aiutami Dio, ho bisogno di te. Bam! Ecco perché... Non, ripeto non sono io che dico queste cose è scritto nella Bibbia una folla immensa che nessuno poteva contare aveva le vesti bianche che rappresentano la giustizia di Dio e con delle palme in mano che rappresentano la gioia della salvezza e che gridava la gran voce quelli erano i cristiani davanti al trono di Dio una folla immensa Alleluia. la grazia di Dio è veramente iper al di là, più grande, superiore a qualsiasi misura e limitazione che la mente dell'uomo può assegnare. Quindi, chiudo. La menzogna è che Dio non perdona due peccati, il suicidio e la bestemmia contro lo Spirito Santo. La verità è che nessun peccato, suicidio compreso, potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. L'unico modo per commettere il peccato che porta alla morte è quello di non credere al sacrificio sostitutivo del figlio dell'uomo sulla croce. Per quel peccato non esiste perdono, a meno che non si faccia dietro front prima di morire. E allora anche per quel peccato c'è perdono, perché il momento che tu gridi a Dio aiutami, chiunque grida a Dio sarà salvato. Ragazzi, non so, non so, non so più cosa dire non so più cosa dire, eh, una gran folla che nessuno po, poteva contare. Pensateci, gloria a Dio ragazzi, gloria a Dio. Non, non quattro eh, con, la, con la giacca, la cravatta e il velo in testa, ma facendolo piacere, dai. Mamma mia, comunque, il fatto è che non è, non è questione, non è questione... Di, di far parte di, una, di un gruppo della chiesa o di, una, o di un mondo nell'altro. La, la chiave è di gridare aiuto a Dio. E quella è la salvezza, è, è, la, è, la, è la creatura che dice io da solo non ce la faccio, Dio aiutami. È incastrata, incosata in, in, in quella cosa. Cosa c'è? C'è il riconoscimento del tuo peccato, perché per pur non sapendo, io quando ho detto a Dio aiutami, Mi rendevo conto che da solo non ce l'avrei fatto. Cosa vuol dire? Vuol dire che mi rendevo conto che avevo bisogno di qualcuno, di qualcosa. E in quel momento non sapevo chi era, ma ho chiesto aiuto alla persona giusta. E lui mi ha aiutato. (coughs) Pago troppo. Scusate se mi scaldo, ma ragazzi, per me è di una semplicità unica. E purtroppo il mondo guarda la chiesa e dice no no, mamma mia è complicato pentiti, ravvediti eh, enumera tutti i tuoi peccati smetti di fare quello, smetti di fare quello comportati bene, guai assolutamente se tu non... ma grida aiuto a Dio che poi aiutarti ci pensa lui a cambiarti dal di dentro al di fuori ci pensa lui e, e, e tornando al discorso del suicidio ripeto se in questo momento hai un problema, sei in depressione, se... mandami, una, mandami una mail su uh, mariochiocciolalsuovillaggio.com uh, o cerca aiuto, chiedi a un, chiedi a un, amico, un amico fidato cercate qualcuno che, che, che crede nella grazia di Dio cercate qualcuno che non, vi, che non vi condanna cercate qualcuno che vi apre il cuore qualcuno che vi dia una speranza ma anche se quella persona avesse commesso l, l, il, 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 il peccato del suicidio quel peccato come tutti gli altri peccati gli sono stati perdonati semmai quella persona ha chiesto aiuto a Dio semmai quella persona ha ricevuto il sacrificio sostitutivo di Cristo, anche soltanto per un istante e dopo magari può essere tornata a fare, a fare le, 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 gli errori che faceva prima, ma in quel momento il grido di quel cuore ha toccato il cuore di Dio e Dio lo ha cambiato una volta per sempre. Ed ecco perché davanti al trono ci sarà una folla immensa che nessuno può contare. Alleluia. fatemi sapere se, se avete bisogno di qualcosa dai preghiamo Abba papà grazie 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 infinite della, della semplicità del Vangelo grazie che poi che Dio ha tanto amato Mario ha tanto amato Giuseppe ha tanto amato Maria ha tanto amato Tina ha, ha tanto amato il mondo che ha, dato, ha fatto sì che il suo figliolo pagasse per il peccato di tutto il mondo che chiunque ci crede sarà salvato, riceverà la vita eterna grazie per la semplicità di questa cosa grazie, grazie aiuta, aiuta ti prego le persone, queste queste care persone che mi stanno guardando mi stanno ascoltando aiutali a a, a superare tutti gli insegnamenti sballati che gli sono stati fatti che, che, che tu non sei lì cercando di salvare ma sei lì cercando di condannare che bestemmia, la più grande bestemmia che ci possa essere. Dio è un Dio d'amore che non vede l'ora e il momento distante di poterti afferrare, soltanto che tu glielo chiedi, che Lui ti possa afferrare e ti mette nel suo cuore e di lì non uscirà mai Amen, ragazzi voglio bene, un abbraccio, ci sentiamo domenica, ciao.